0: En esta ocasión platicaremos de la caída de la Casa Blanca, Blancanieves, El secreto del medallón de Jade y Retrato Íntimo. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues uh, en la cartelera actual, Carlos, un estreno típico hollywoodense y por otra parte dos películas de la cinematografía europea.
0: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si arrancamos con la película que dirige Roland Emmerich? Este director que ha sido especializado en la cuestión de desastres, películas espectaculares. Ninguna de ellas una joya maestra, pero películas que han impactado eh, muy positivamente en la taquilla y de alguna manera en la memoria colectiva, particularmente la cinta El Día de la Independencia, una película de 1996 con una historia de invasión extraterrestre. Pero también ha sido el hombre que ha hecho la película de 2012, Godzilla, El Día Después de Mañana, y cintas similares. Si mis cuentas eh, son correctas, con esta nueva cinta que se llama White House Down o la caída de la Casa Blanca, como se intitula en México, esta será la tercera vez ...que destruye este edificio de gobierno estadounidense, la sede del Poder Ejecutivo, la Casa del Presidente... Eh, ...porque ya lo había hecho en, en justamente en el Día de Independencia y en 2012. En esta ocasión, Roberto, la destrucción proviene desde dentro. El esquema que utiliza la película, no, eh, de alguna manera los cineastas de ninguna manera lo ocultan, están haciendo una franca referencia diagonal homenaje, en algunos momentos hasta pareciese parodia a todo este fenómeno de duro de matar, particularmente a la primera película de los ochentas que protagonizara en aquel entonces Bruce Willis y que de alguna forma pues arrancar una especie de subgénero Roberto en el que un hombre solo en algún entorno cerrado tiene que enfrentarse a una serie de rufianes o de terroristas que la mayoría de ellos en las películas de Duro de Matar terminaban siendo vulgares ladrones, pero con planes muy específicos. Ya veríamos después a otros actores como Steven Seagal repitiendo la fórmula en un portaaviones, a Sylvester Stallone en El pico de una montaña y a muchos otros personajes más.
1: Si bien es cierto que parte de ese esquema, Carlos, yo no diría que es una parodia de Duro de Matar, me parece que es una película cuya historia trata de manejarse con toda la acción posible, pero en el plan genérica del uh, cine que tiene que ver con el complot, en este caso, a la Casa Blanca. Es una cinta, me parece, Carlos, que arranca muy bien, yo diría que los primeros 40 minutos, es una cinta que se sostiene, que crea expectativas al espectador, porque los personajes van apareciendo, se tornan interesantes, las situaciones que se van encadenando me parece que van dando pie a que la película tenga una dinámica narrativa que está generando, sino el suspenso, si la expectación por algo grueso que deviene, deviene próximamente. Hasta ahí me parece que la película funciona muy bien y que cumpliría las expectativas en otra vertiente del cine eh, policíaco o del thriller policíaco, pero después me parece que es una película que resbala estrepitosamente, es una película típica de Hollywood con efectos especiales, es una cinta que se vuelve patriotera a la menor provocación, hay ahí algunas imágenes emblemáticas y que inclusive se incurren en algunas situaciones un tanto inverosímiles, incongruentes, que eh, con tal de ganar, la acción, finalmente esta se desboca y creo que no lleva a un uh, camino feliz.
0: Sin embargo, Roberto, dentro de este tipo de películas de acción hollywoodenses, como bien has definido, y si ya se ubica en la Casa Blanca, me parece que para ellos es imposible que no haya ese desliz patriotero. Justamente en este mismo 2013 que estamos grabando este podcast, se estrenó otra, otra película que eh, se llama Olympus Has Fallen, que finalmente trata exactamente de lo mismo. Son ataques terroristas a la Casa Blanca, donde un hombre tiene que enfrentarse a la gente que está haciendo acometiendo esto. En el caso de Olimpo Bajo Fuego, era eh, Gerard Butler el personaje protagónico y Aaron Eckhart in interpretaba al presidente que debía ser rescatado de una amenaza norcoreana en esa película eh, ahí me parece que los excesos patrioteros son infames y llegan a, a, a límites casi inimaginables. Sin embargo, eh, también existen estos en la caída de la Casa Blanca, pero son un poco menores, diría yo, por hacer, tratar de hacer una pequeña diferenciación. Estamos ante uno de esos casos, Roberto, en el que dos películas, de verdad que prácticamente se tratan de lo mismo, se estrenan en el mismo año. Casos similares fueron los de un... Cuerpo Celeste que va a chocar contra la Tierra, como es Impacto Profundo y Armageddon, que son eh, muy similares. O la película animada sobre hormigas, ahí está la versión de Ants de DreamWorks y Bichos o a Box Life de Pixar. ¿no? Ahora es el asunto de la Casa Blanca. Los protagonistas en esta cinta son Channing Tatum, interpretando al héroe que... Eh, como el personaje de Bruce Willis, también se llama John, e inclusive llega a terminar eh, vestido, en el póster está vestido, como está John McClane en la primera película, queda en una camiseta sin mangas, ya para eh, en la fase final de la cinta, y el presidente está interpretado por Jamie Foxx. Sale también Maggie Gyllenhaal, y me parece que hay otros actores in interesantes en el reparto, Roberto, el actor Richard Jenkins, con una trayectoria larguísima en cine y televisión, e inclusive nominado a un Oscar, eh, y también James Woods, otra figura importante, que son personajes que tendrán cierto peso dentro de todo este eh, cuerpo ejecutivo de la Casa Blanca. Yo creo que llega a tener escenas muy interesantes de acción en la película, creo que está muy bien editada, me parece que es una de cintas que corren con una gran ligereza. Eh, tú efectivamente comentabas que la cinta no se desboca en entrar en acción desde el principio, es de las pocas cintas hoy en día de acción que se toma su tiempo que va presentando a los personajes situaciones muy esquemáticas
1: lo cual se agradece
0: lo cual se agradece que, que funcionan muy bien y que eh, a, a pesar de estar incurriendo en el cliché y en la fórmula lo hacen con corrección y lo hacen con un estilo que mantiene interesado al espectador a lo largo de la película. Yo hace rato mencionaba la palabra parodia, me quería referir en el sentido involuntario, porque justamente en esa situación de repetir eh, eh, cosas que han aparecido en otras películas, eh, bueno, efectivamente ya la repetición de la repetición de la repetición ya debería de ser una parodia,
1: aunque sea involuntaria. Sí, con respecto a el rasgo patriotero, Creo que un buen ejemplo estaría no solamente en una escena de ciencia emblemática que aparece al final de la cinta, sino también en la figura del presidente. Un personaje muy exaltado en esta cinta, que por otra parte es negro, ni más ni menos. Y luego, la demagogia propia de estas películas eh, con respecto a la nación imperial en un imposible, absurdo plan de paz en Medio Oriente. <risa> sí. Bueno, esos son los argumentos. De hecho, hay dos planes de paz uh -huh. sobre el Medio Oriente, distintos, pero... Exactamente, e inclusive cuando hablo de situaciones absurdas es porque el villano o uno de los villanos de las películas se vuelve un personaje un tanto incongruente y lo que se va perfilando como personaje o personajes interesantes al inicio de la película como puede ser una niña que va entrando a la adolescencia que es hija del personaje heroico de la cinta pues se ve realmente una chica no solamente lista, inteligente, avesada, una chica que tiene problemas de comunicación con el padre y que finalmente a partir de esta aventura extraordinaria es que puede retomarse tal vez la relación de una manera más venturosa eh, con su padre. A lo que voy es que este perfil que vamos encontrando de este personaje adolescente va muy bien y cuando la película se desboca en la acción por la acción, pues este personaje se pierde, se vuelve, no caricaturesco, pero sí muy esquemático y ramplón. Es lamentable, porque esas uh, figuras que van apareciendo también en el ámbito de la, de la política, de lo que es el cuerpo presidencial, lamentablemente no dan para más ya en la última parte de la cinta. Es una, uh, un argumento, Carlos, que habría que preguntarse, aunque tú ya mencionas antecedentes que corresponden a otra época, si estos ataques a la Casa Blanca eh, tienen que ver con los argumentos paranoicos, en este caso en Estados Unidos, post-11 de septiembre.
0: Sí, bueno, pues... Eh, eh, eh cuestiones de tipo político donde de alguna manera también se hacen ciertas reivindicaciones, Roberto. Por supuesto que está este anhelo por la paz, que en algunos casos llega a representar planes ridículos como el que aparece en la película, pero también la cuestión de no tener eh, ya como siempre a los villanos, a los, a los personajes del Medio Oriente. no De hecho, hay una burla sobre este aspecto cuando quienes realmente están orquestando los datos, dicen, mira quienes creen que están, que están detrás de todo esto.
1: O en otra ocasión, los japoneses son los chinos o los eh, comunistas sí, pero soviéticos en, en, últimos tiempos, en, otros, en eh, otras
0: épocas. En otras épocas, sí, por supuesto, la Guerra Fría eh, de alguna manera dejó un hueco gigantesco en lo que era el, la lucha del bloque capitalista con el comunista, ¿no? Eh, y esta concluye en 1989 y a partir de entonces, después de décadas en las que el cine estadounidense había estado luchando, al menos en las películas de acción, eh, y de alguna manera con esta propaganda eh, inmersa en sus historias, eh, digo, hasta Rocky Balboa tiene un enfrentamiento con un personaje que interpreta a Dolph Lundgren en Rocky IV, ¿no? representando este, este, este lucha entre países, entre ideologías y fuerzas. Bueno, pues aquí se juega con eso. Hay una película que me recordó, una película de Gene Hackman que se llama The Package, donde justamente en una cumbre esto era justamente en las finales de la Guerra Fría. En una cumbre entre el presidente soviético y el presidente estadounidense hay un plan que orquestan militares de ambos bandos para evitar que se firme la paz. Y donde se estaba creando todo un entorno muy parecido al, al del asesinato de John F. Kennedy para inculpar... A un ¿cómo le llaman a estos? Eh, chivo expiatorio en esta película protagonizada por Gene Hackman, que me parece que es muy interesante. Me recordó mucho ahora que estábamos viendo esta cinta de la caída de la Casa Blanca. Qué lástima, Roberto, que una película de acción de este tipo que puede ser entretenida tenga estos excesos, sobre todo en su parte final, que es un final que se alarga y se alarga y se alarga, que este, hace Satura. que demerite el producto final inclusive con una escena que tú mencionabas, no la describimos pero que se parece mucho a una que aparece en la película La Roca, The Rock de Michael Bay, pues bueno después de hablar de la caída de la Casa Blanca vámonos a otras latitudes vámonos a otro estilo de hacer cine y vamos a hablar Roberto de la película española Blanca Nieves
1: es una película del año pasado de Pablo Berger con Daniel Jiménez Cacho Maribel Verdú y Macarena García. Es una película inspirada libremente en el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Es una cinta en blanco y negro que tiene una narrativa de cine silente. Es una película que tendría un parentesco en lo inmediato en cuanto a temporalidad con la película El Artista, que fue muy premiada y que tuvo mucho éxito. No sé si tuvo gran repercusión Blancanieves, pero en un momento, en una entrevista, el director de Blancanieves decía bueno, está bien que el artista haya funcionado y tenido eco comercial, porque eso quiere decir que en España, en vez de dos salas, pues van a haber muchas más salas de exhibición para la cinta y va a tener su oportunidad. Qué bueno que se hagan este tipo de películas en donde se está retomando el cine silente y que se maneja la narración de esa manera. Aquí encontramos... Perdón,
0: Roberto, el cine silente y el
1: cine en blanco y negro. Sí, es la, la similitud que, tiene, negro, que sí. tienen
0: estas dos películas ¿no?
1: y es una película que en un momento uno podría considerar que hay un respiro, un aire optimista, alentador pero no, a diferencia del artista que finalmente existe, hay un conflicto humano pero el personaje puede reivindicarse y lograr la felicidad final aquí encontramos una película sombría una cinta pesimista, en donde eh, los personajes se mueven en torno a la mezquindad, al odio, a la pobredumbre, al sometimiento al otro, al utilitarismo. Es en ese sentido una película en donde los personajes, o sobre todo cierto personaje que podríamos decir es el malvado de la cinta o la malvada de la cinta, no tiene intenciones de generar vínculos amorosos o amistosos loables y ahí está una niña y ahí está un joven una niña que luego se vuelve joven que es hija de un gran torero que a partir de un accidente taurino pues eh, va a quedar semiparalítico y ella se va a volver prácticamente una sirvienta como si fuera una especie de cenicienta y de ahí viene su periplo dificultoso en la vida ante la presencia y el sometimiento de la madrastra. Es pues el cuento de Blancanieves y cuando uno pensaría que al final, repito, hay un aire optimista, pues no, la película se torna sombría. Yo diría que más que triste, la película eh, deviene en una situación uh, terrible, tétrica. Esta es una película, efectivamente, como mencionas tú en blanco y negro, que nos remite de alguna manera... Eh, ...por el tipo de anécdota y tratamiento a lo que fue el expresionismo alemán... ...de alguna manera eh, por este manejo eh, sombrío del director... Eh, ...hay referencias seguramente a otro tipo de directores del cine silente... ...que hicieron en Hollywood cosas muy interesantes. Es una historia que se ubica en la Sevilla de 1920 ahí están pues varios personajes me parece que es una película que está bien en su narración que esta va por buen destino aunque a veces la cinta, la cinta tiene escenas que desde mi punto de vista se prolongan tal vez demasiado pudieron ser más breves es una cinta que no me da a mí el entusiasmo que sí vertí en el artista tal vez por el esquema melodramático y porque era el cine dentro del cine Sí, Esto es otra cosa, efectivamente, y que eh, pareciera que tiene que ver o inicia con el melodrama, pero termina de una manera trágica. Ahí está no solamente entonces, para finalizar, Carlos, el artista Blanca Nieves, sino también otra cinta que mencionamos hace algunos programas, eh, que se llama Tabú de Miguel Gómez, cuya segunda parte eh, no tiene diálogos. Y que es interesante, entonces, este tipo de planteamientos por parte de ciertos directores en varias partes del mundo que están retomando estas narraciones de inicios del siglo XIX, pero que después ya como narración de historia será a principios del siglo XX, que es el cine silente.
0: De la película española Blanca Nieves de Pablo Berger, escrita y dirigida por Pablo Berger, vamos a pasar, Roberto, a una película mexicana de animación, ...la única cinta mexicana de animación que aparecerá en la cartelera en este 2013. Sabemos que nuestro país no se dedica en particular a la generación de largometrajes animados. Eh, yo creo que desde que apareció en los 70s la película de los Tres Reyes Magos... ...que es la que está consignada como el primer largometraje animado mexicano... ...los esfuerzos que ha habido son espaciados, son irregulares... Pero son grandes, Roberto, son grandes esfuerzos por tratar de eh, manejar esta técnica eh, y de dirigir películas al público infantil. Por supuesto que la competencia es brutal y feroz. David y Goliat es una comparación que queda escuálida ante la realidad de décadas y décadas en el trabajo de animación de eh, países como Hollywood, en particular, pero inclusive yo mencionaría Europa Ciudades del Este, como ¿no? De, de. Claro, de países como Estados Unidos a través de Hollywood. Y que en, en México, pues, efectivamente, es poco lo que se ve de animación. Por eso entusiasma. Como largometraje, Carlos. Como largometraje, en corto eh, sí, Hay sí, mucha producción. Sí, he dicho varias, varias veces la palabra largometraje, aunque me cuesta trabajo. Pero, eh, pues aquí está llegando esta cinta que se ubica en el México contemporáneo. Tiene un prólogo que tiene que ver con un México prehispánico. ¿No? Con lo que sucedía con los aztecas y la aparición de este medallón de Jade del título con poderes extraños, diría uno, sobrenaturales, místicos, que servían para proteger a la comunidad y que servían también de alguna manera como una, un portal interdimensional, no portales entre otras dimensiones, en el tiempo y en el espacio. Bueno, Este artefacto que utilizan para protección se quiebra y se divide y desaparece por muchos siglos. Ya en el México contemporáneo estamos hablando de dos distintos tipos de narrativas en lo que tiene que ver Roberto con el tipo de animación. En este prólogo la animación que se utiliza es la convencional del dibujo y ya cuando llegamos al, a la época contemporánea que es donde transcurre la mayor parte de la película estamos ante animación digital que sí sufre, insisto yo, el comparativo con otras producciones, pero creo que el fuerte que debería, debería de tener eh, las producciones mexicanas, deberíamos de tener aquí en este país, sería a través del guión ...a través de las historias. Me parece muy bien y muy interesante... ...que estas películas animadas de México traten siempre de retomar... ...algún aspecto nacionalista, ya sea este acercamiento a la cuestión prehispánica... ...o a nuestra misma historia, como era la, la película de, de Juan Escopeta... ...que comentamos hace no mucho tiempo. Pues bien, desafortunadamente no logramos todavía que los guiones... ...sean satisfactorios. La historia está centrada en un grupo de niños... ...liderado por Matías, que ante la muerte del abuelo que les contaba historias de este medallón, historias fantásticas, emprenden ante el descubrimiento de un mapa una aventura que sí nos remite ineludiblemente al cine de Hollywood, al cine infantil y muy en particular, Roberto, pensaría yo en películas de Steven Spielberg. Eh, de hecho, hay una serie de referentes a lo largo de la cinta ...a diferentes pues, películas de otros tiempos... ...una muy evidente y me parece que muy poco lograda... Eh, innecesaria Haití, ¿no? El niño va en su bicicleta con su perro en una canastilla... ...brinca y pues por supuesto la luna quedará de fondo... ...prácticamente se congela ese instante... ...y después ya vuelve a caer, ¿no? O alguna frase que algunos de los personajes malévolos... ...utilizan haciendo referencia a una que utiliza Boss Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá, le da un giro a la frase... ...y este tipo de cosas.
1: ¿Y la animación cómo es?
0: La animación, pues desafortunadamente no es lo que uno se espera. Es, sería innecesario caer en la clásica broma... ...de decir que le faltó tiempo de rendering a la, a la película... ...y que si tal vez hubiéramos esperado cuánto tiempo... ...se hubiera visto un poco mejor... Pero ahí está el esfuerzo, el asunto es que la, la cinta a través de un par de villanos extranjeros, una pareja de adultos vestidos como eh, exploradores, eh, son los que están persiguiendo el medallón a los niños y al mapa en toda la película y una serie de situaciones se repite una y otra y otra vez. Llega un momento en el que agarran a algunos de los niños y amenazan con que les den el mapa, con que les den el libro o con que les den el medallón o con que les den tal o cual cosa. ¿no? Ad nauseum, diría yo. De verdad, desafortunadamente es la repetición por la repetición. Es un trabajo, Roberto, que sin embargo, sin embargo, fíjate que en la función de prensa en la que la gente asiste con niños, eh, descubrí que los niños aguantaron la película, incluido el mío, y que eh, pues, tiene momentos que entretienen y una que otra broma que funciona. Esta es una película de una casa que se llama Caxan Animation. La cinta está codirigida por Leopoldo Aguilar y Rodolfo Guzmán y en el talento de voces, que es también otra, eh, otra, otro aspecto otra virtud que se debería de rescatar, si México es tan bueno desde hace muchas décadas en el aspecto del doblaje, pues bueno, debería de ser estar esto en primer lugar cuando vas a hacer una película animada y utilizar todo ese talento. Claudia, Claudia Acereto, Adriana Barraza, Mauricio Cedeño, son algunos de los personajes que prestan sus voces para esta película desafortunadamente malograda, que es El secreto el secreto del medallón de Jade. Roberto, vámonos a platicar ahora de la última película de este episodio, que es la cinta protagonizada por Audrey Tatou, La Eterna Mélie, que se llama Retrato Íntimo.
1: Es una cinta francesa de Claude Miller, la última que hizo este realizador, que es un realizador interesante, que arrojó algunos productos fílmicos apreciables. Es el tipo de directores que hacen obras de lo que se ha denominado el uh, cine culto francés el buen cine francés y esta película está basada en una novela de François Mauriac espero pronunciar bien que fue publicada en 1927 ya se había hecho una primera versión que yo no, desconozco de Georges Franjou que es un director interesantísimo en el ámbito del cine fantástico y esta obra de Miller no respeta la estructura narrativa de la novela que sí lo maneja la primera versión, que es el manejo lineal de la historia. Aquí el director comienza en esta segunda versión, en la historia de Terés y su cuñada Anne cuando son pequeñas o cuando son adolescentes, eh, y después vamos a ver lo que es el desarrollo de estos dos personajes. La película se centra obviamente en Terés. La cinta nos presenta el matrimonio de esta mujer joven con uh, un uh, hombre que tiene la familia grandes extensiones de, de bosque, grandes extensiones campestres, entonces uno entiende que es una relación de común acuerdo y de intereses familiares, pero ahí en este personaje culto porque lee Teresa y además es una personaje vivaz que uno piensa que va a tener muchas situaciones favorables tal vez por delante aunque obviamente el drama se percibe pues resulta que es un personaje que está confiando que en el matrimonio ella pueda encontrar la tranquilidad pero no encuentra esa tranquilidad encuentra una situación totalmente diferente a lo que ella pensaba que debiera ser la relación matrimonial, empezando por lo que es el gozo de la sexualidad y por lo que es la rutina matrimonial. El personaje me parece que está muy bien tratado en esta versión. Si bien Teresa es un personaje inteligente, sensible, es muy hermético. Y ahí es donde esto puede generar eh, una duda o un interrogante por parte del espectador, ¿por qué un personaje que se encierra tanto cuando tiene elementos muy favorables para ir hacia adelante, para ser sino triunfadora, muy gozosa de la vida, o romper el ámbito del matrimonio y de la familia? Y tal vez este hermetismo tenga que ver no solamente con insatisfacciones interiores de este personaje femenino, sino también porque a lo mejor la película deviene en un personaje narcisista que odia al otro o la felicidad del otro, como lo vemos en el caso de la envidia o los celos, porque su amiga Ann logra tener una relación pasional, juvenil, satisfactoria con un chico guapín. Y el personaje de Teresa se contiene, no estalla en ningún momento cuando uno piensa que a lo mejor puede ser el perfil de personaje que nos va a llevar a una liberación y a, a otro tipo, a otra definición de conducta femenina, porque estamos hablando de principios del siglo XX y por lo tanto de una mujer que está hecha por mucha cultura que tenga para el matrimonio y que finalmente debe de acatar las situaciones que devienen de la familia y si el sometimiento es impuesto tiene entonces que asumirlo. La película, más que presentarnos un final feliz, me parece, es uh, un final en donde no sabemos hacia dónde eh, se conduce o se conducirá el personaje femenino, pero creo que esta película se sostiene todavía en cartelera, estuvo muchas semanas en Cineteca Nacional, en la Medio Cultural, pero continúa todavía en cartelera comercial, porque logra Claude Miller eh, un personaje redondo femenino, de que uno lo puede... Observar en varias aristas y que tipifica muy bien la presencia femenina en situaciones difíciles o adversas en un contexto de, 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 de Francia de, de los años 20. La
0: película Retrato Íntimo, en su título original, es Thérèse de Queirou es el nombre y apellido del personaje, y en otros países se promocionó simplemente como Teresa. Pues ahí está Roberto, las cintas que hemos comentado en este episodio, Retrato íntimo, el secreto del medallón de Jade, Blancanieves y la caída de la Casa Blanca. Nosotros queremos recordarle a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de este podcast, que también podemos estar en contacto a través de las redes sociales, Facebook.com Diagonal CinemaNet arroba Cinemanet en Twitter. Cinemanet 1 en YouTube, ese es nuestro usuario. Gracias por los que se han ido sumando. La verdad que nos daría mucho gusto que estos más de 100 videos que ya tenemos puestos, producidos por el equipo de Cinemanet, por el equipo de Filmen, por el equipo de Efecto Noticias, pues puedan ser eh, vistos por más gente que comparta con nosotros este gusto por el cine. Cinemanet 1 es nuestro usuario, usuario ahí en YouTube. Nosotros agradecemos también a nuestro equipo de producción, a todo el equipazo de Anchor Sound en cuyas instalaciones grabamos este podcast, a nuestra productora Paulina Villavicencio y a Uriel Valdés en los controles, grabación y postproducción de nuestro programa. Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor los saludamos nos despedimos y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio donde estaremos platicando de cine, cine y más cine